0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast, Folge Nummer 18. Und diese Woche blicken wir gemeinsam an die Keshu küste von Guinea-Bissau. Ja, Freunde, das ist Guinea die Dritte. Ne? Wir haben ja bereits Folge 4 Äquatorialguinea besprochen und jetzt sind wir mittlerweile bei Guinea-Bissau angelangt. Zur Abgrenzung werde ich versuchen, die Folge von letzter Woche, also Folge 17, Guinea, ab jetzt immer nur noch als Guinea-Conakry zu bezeichnen, was auch mit den dortigen Bezeichnungen übereinstimmt. Das ist auch der gängige, sage ich mal, ja, äh, äh, praktische Name, genau wie man auch mit den beiden Kongos sich einfach darauf geeinigt hat, meistens Kongo-Hauptstadt, also Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville zu verwenden und so machen wir es auch. Ein weiteres sich wiederholendes Pattern ist in dieser Folge, dass wir aktuell an der kesche küste sind. Wir haben es ja an der Elfenbeinküste ja, da braucht man nicht viel äh, Intuition, um zu verstehen, mit welchem Produkt sich das bezeichnet, bezeichnet hat lassen. Haben wir uns ja befunden, aber wir haben uns in der Goldküste in Ghana befunden. Wir waren letzte Woche dann in der Aluminiumküste von Guinea-Conakry und diese Woche ist es dann Zeit für die Cashewküste. Fangen wir doch einfach direkt mit den vier Themen an. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick, heute gibt es ein, ja, viele werden sagen, interessant, ich muss eher sagen traurig, aber ähm, es gibt ein Drogenspecial zum Ende des Podcasts hin und ähm, das hat natürlich mit diesem äh, mittlerweile zum Narcos-State verkommenen ähm, ja, äh, Gebilde von Guinea-Bissau zu tun. Und dazu dann später mehr. Kommen wir direkt zur Geografie. Wir liegen weiterhin in Westafrika und die Nachbarstaaten von Guinea-Bissau sind der Senegal im Norden und Guinea-Conakry im Süden und Südosten. Es ist ein sehr kleines Land. Man kann es sich sehr gut merken. Es ist, was die Bevölkerung und die Fläche angeht, ziemlich genau mit dem Faktor 1 zu 7 zu dem benachbarten guinea conakry aufgestellt. Das heißt im Umkehrschluss ungefähr die Fläche Baden-Württemberg, ne? bei Guinea-Conakry hatten wir es ja noch mit einer Fläche von Großbritannien zu tun, jetzt ungefähr Niederlande, Baden-Württemberg, diese, dieser Umfang, 35.000 Quadratkilometer und ähm, ja knapp 1,9 Millionen Einwohner, also durchaus ein kleines Land. Und die Hauptstadt, wie wundert es, Bissau, ist auch zum großen Teil dafür verantwortlich für diese Einwohnerzahl. Über 500.000 Leute leben hier an der Küste und ähm, ja anders als beispielsweise Guinea-Conakry ist auch Guinea-Bissau sehr viel weniger im Landesinneren zu finden. Es ist eine sehr lange Küste und Eine extrem diverse Küste. Ihr seht das auf dem Episodenbild, wenn nicht, dann schaut euch das unbedingt an. Ich würde sagen, aus ästhetischer Sicht das schönste Episodenbild, was wir bis dahin hatten. Außer natürlich meine ganzen wundervoll äh, anzusehenden Gäste bis dato. Ähm, Nein, aber äh, aus geografischer Sicht definitiv das schönste Episodenbild. Ähm, Es zeigt einfach einen exemplarischen Flussverlauf. Denn Guinea-Bissau ist geografisch gezeichnet durch seine absurd geformte Küsten, Verläufe und die äh, dadurch entsteh- oder bedingt durch die entstandenen Flüsse, die in das Landesinnere gehen und mit Zacken und Verwirrungen und teilweise schon symmetrischen Gebilden da quasi in das Landesinnere vorstoßen, beziehungsweise wenn man rein logisch betrachtet, sind ja die Flüsse aus dem Landesinneren in die Küste und in das Meer gestoßen. Also ja, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und zusätzlich dazu hat auch Guinea-Bissau auf dieser kleinen Fläche, also bei 400 Kilometern Küstenverlauf, ja keine allzu lange, keine allzu lange Küste im afrikanischen Vergleich, hat es auch eine Unzahl an Inseln davor liegen. Also, wir haben vor der Küste Guinea-Bissau das sogenannte bisago archipel Und ähm, hier sind 88 Inseln zu finden von unterschiedlichster Größe. Sehr, sehr divers, sehr, sehr tropisch auch. Und ähm, davon sind auch nur 21 bewohnt. Dazu dann später noch. Mehr. Ja, diese Einwohnerzahl, ich sagte es, bereits 1, knapp 1,9 Millionen Einwohner sind sehr breit aufgestellt, was die Religionszugehörigkeiten angeht. Wir haben auch hier, wie im, ja, im nördlicheren Teil Westafrikas, nicht ganz unüblich. Generell gilt ja von Süden nach Norden wird es von christlich zu muslimisch. Hier ist ungefähr die Hälfte, 50% Prozent muslimisch, 10% sind Christen und 40% Naturreligion zugehörig, in großen Teilen den Animisten. Und, ähm, aber das ist alles, ne? ich, ich äh, tue mal so, als wäre das hier eine komplementäre Geschichte. Die ganzen Zahlen vermischen sich natürlich, denn viele haben ihre traditionellen Religionen auch ähm, angepasst an den jeweiligen ähm, ja, abramistischeren Glauben. Also quasi so eine Mischung zwischen der ja vielleicht eher von der Neuzeit dominierten christlichen oder muslimischen Religion mit der historischen alten Religion gefunden. Die Landessprachen in Guinea-Bissau sind in erster Linie natürlich portugiesisch, aber interessanterweise, also Portugal muss man dazu sagen, als Disclaimer schon mal, ist hier der historische Kolonialstaat gewesen und ähm, dementsprechend auch Guinea-Bissau, das ist das portugiesische Guinea. Und ähm, zwar ist es Amtssprache und auch offizielle Sprache, in allen Schulen, allen Einrichtungen wird es gelehrt, auf allen bürokratischen Dokumenten etc. ist portugiesisch vorgesehen und auch praktiziert, aber es hat von der Verbreitung her eine sehr, sehr geringe Zahl an, an Sprechern. Es sind nur 14 Prozent dieser guinea-bissauischen Bevölkerung, ähm, die tatsächlich Portugal sprechen, äh, Portugiesisch sprechen und ähm, das hat in erster Linie damit zu tun, dass es eine sogenannte äh, Kreolensprache gibt, das ist quasi eine Mischung, die entstanden ist während der Kolonialzeit zwischen hiesigen Sprachen und Portugiesisch und die sich quasi so als eine Art Slang ne, ähm, durchgezogen hat durch das ganze Land und äh, welche auch in den Alltagssituationen eigentlich zumeist verwendet wird. Dazu gibt es natürlich noch eine Reihe einheimischer Sprachen, Ähm, ja, etc. Kommen wir vielleicht kurz noch zum Klima, Ähm, gleiche Geschichte wie mit den anderen Anrainerstaaten, tropisch heiß, äh, Regenzeit äh, und äh, Trockenzeit statt Jahreszeiten und ähm, hier tatsächlich sehr interessant, es ist extrem flach, das Land, extrem flach und dadurch... Ja, dass wir nur einen richtigen Hügel haben, der hat noch nicht mal einen Namen. Ne? Also der höchste Punkt Guinea-Bissau hat keinen Namen, das äh, zeugt schon von der Flachheit, Es ist ungefähr 300 Meter über dem Meeresspiegel, aber es ist extrem bewaldet. Nicht nur die Inseln, nicht nur die Küstenregion, nein, das ganze Land ist komplett bewaldet, über 70 Prozent und ist damit nach Gabun, das hatten wir bereits, ähm, das zweitbewaldeteste Land in Kontinentalafrika und nach Gabun und den Seychellen quasi dann das drittbewaldeteste Land im ganzen afrikanischen Kontinent. Ja, kommen wir vielleicht zur Geschichte und damit ähm, wird dann auch nochmal so ein bisschen die die ethnische Verteilung in Guinea äh, klar. Also ein großes, großes Reich, ich glaube ja eh das historisch größte Reich Afrikas, ähm, hat auch hier äh, Auswüchse gehabt. Das war das Mali-Reich. Und ähm, das ging so ungefähr im Jahr Sagen wir mal, im Mittelalter ging es los. Ich will mich da jetzt nicht genau festlegen. Näheres werden wir wahrscheinlich auch in der Mali-Folge dann nochmal in Ruhe besprechen. Aber ab dem 13. Jahrhundert war dann Guinea-Bissau Teil dieses Mali-Reiches und es war unter dem Namen Kabu bekannt. Also ungefähr die Region, die jetzt Guinea-Bissau bezeichnet war als Kabu, Teil dieses riesigen Mali-Reiches. Und das hat auch lange angehalten, bis es dann... Irgendwann, ungefähr Mitte des 16. Jahrhunderts, also 1530, 40, Teil des Mandinka-Königreiches w- wurde. Mandinka leben auch hier. Ihr erinnert euch, in der Guinea-Conakry-Folge hatten wir auch die Mandinka gerade im Norden Guinea-Bissau, Guinea-Conakrys. Jetzt komme ich selbst schon durcheinander. Und ähm, diese sind natürlich entsprechend dann auch in Guinea-Bissau zu finden. Da ist ja hier quasi nordwestlich von Genia Conacryli, genauso das gleiche gilt für die Fulbe, Fulani, etc. Und äh, jedenfalls haben diese Mandinka ein Königreich gehabt, was das ganze Staatsgebiet umschlossen hat. Und äh, das hat sich dann erst durch die Kolonialzeit geändert. Also, die Portugiesen, Frühaufsteher, zumindest, ähm, sage ich mal, Seefahrer historisch, waren schon 1446 erstmalig auf der Küstenregion vorzufinden. Es hat dann das erste Mal wirklich eine, sage ich mal, Form von Staatsgründung oder Kolonialgründung gegeben 1614 und wurde dann quasi auch schon portugiesische Kolonie. Also sehr früh. Händler folgten, Soldaten folgten klar und damals natürlich absolut florierend ein ganz, ganz großer Sektor. Der Sklavenhandel begann leider und Bissau war auch großes Zentrum. Bissau liegt wie viele ähm, große Städte, wie ihr es mittlerweile mitbekommen habt, an dem äußersten Rande von der äh, der Küste. Wir hatten es ja auch bei vielen Städten schon, dass sie sogar vor der Küste liegen. Und ähm, das hat historisch natürlich oft was mit den Strukturen äh, als ähm, Transit oder als als Umgeschlagplatz für Sklavenhandel zu tun, leider. Naja gut, aber dann ähm, haben wir die lange portugiesische Kolonialzeit und Das Problem bei den Portugiesen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen, sag ich mal, free from the chest, also frei frei Schnauze bespricht, dann ist es deren blutige und späte Befreiung ihrer Kolonien. Wir hatten es in der Angola-Folge, wenn ihr euch erinnert, Folge 3 mit der... ähm, liebenswürdigen Fernin da Péu Anacanete kann ich sehr empfehlen und dort ist ja auch klar geworden, was es für ein blutiger und harter Kampf war, sich von Portugal zu befreien und wie lange sie noch an ihren Kolonien festgehalten haben. Ich sagte es bereits letzte Woche in der guinea conakry folge im französischen Fall hat sich ja 1958, ähm, 1959 mit dem Machterhalt von Charles de Gaulle quasi das ganze Kolonialreich völlig verändert und viele konnten sich autonomer gestalten. In Portugal war es noch viel länger der Fall, erst 1974 sind ähm, die vier großen oder die vier Kolonien Afrikas, die portugiesisch waren, ähm, in die Unabhängigkeit überführt worden. Das war einerseits im Süden natürlich die großen Flächenstaaten Angola und Mosambik und halt im Westen, Nordwesten zusammen Guinea-Bissau und Kap Verde. Kap Verde ist die Inselgruppe, die quasi vor Senegal im Atlantik zu finden ist. Naja, jedenfalls ähm, war es ein blutiger Kampf, ich sagte es bereits. Es hat elf Jahre lang gedauert und der ähm, bewaffnete Kampf wurde auf Seiten Bissaus sehr, sehr intensiv geführt. Und eigentlich hat auch nie wirklich Guinea-Bissau gewonnen, sondern wie mit vielen anderen Unabhängigkeitskriegen ähm, ist es so, dass in, innerhalb des Landes äh, sich was verändert hat und es dann zu einem Wandel kam, nämlich so war es 1974 mit der Nelkenrevolution in Portugal. Das ist eine, ja, kann man sagen, ein sozialistischer Militärkuh quasi gewesen. Und ähm, der hat dann dazu geführt, dass es hier so einigermaßen ähm, ja, äh, zügig dann zu einer Unabhängigkeit, Unabhängigkeit kam. Was ist seitdem geschehen? Nun, ich will hier nicht ins Detail gehen. Es ist eine sehr, sehr traurige Zeit und ich, ihr wisst ja, ich versuche immer so ein bisschen abzuwägen ne, zwischen... Positiv und negativ, das wird mir diese F- Episode vielleicht ein wenig schwerer fallen. Ich werde mein Bestes geben. Ich will es vielleicht einfach nur kurz an ein paar, äh, paar Indikatoren nennen, was seit 1947, Entschuldigung, 1974, also seit der Unabhängigkeit Guinea-Bissau F- 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 von Portugal passiert ist. Wir hatten Bürgerkriege. Wir hatten insgesamt vier erfolgreiche Militärkuhs. Wir hatten über 16 gescheiterte Putschversuche. Und inklusive mehrere Präsidentenermordungen. Also, ne, das ist jetzt vielleicht auch schon der Blick so in die Politik. Es ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche und schwierige Gemengelage, die wir hier vorfinden. Und so überrascht es auch nicht, dass wir seit 1974 quasi keinen Präsidenten hatten, der seine Amtszeit, die in Guinea-Bissau laut Verfassung, fünf Jahre beträgt. der Es gab keinen Präsidenten, der diese fünf Jahre, es ist ja nicht viel, fünf Jahre überlebt hat im Amt. Also überlebt heißt in diesem Fall politisch überlebt, ne? dass er nicht rausgedrängt wurde. Traurigerweise oftmals heißt überlebt, allerdings auch physisch und ja äh, mit seinem Leben überlebt. Naja, es ist ein, ein, ein leider ein Failed State, obwohl es eine semi-präsidentielle Demokratie ist. Das heißt, wir haben einen Präsidenten und auch ein Parlament mit Regierungschef, ähnlich wie in Frankreich. Aber es ist leider... Ähm, nee, ich glaube, in Frankreich ist es gar nicht so, dass der Präsident nochmal rausgestellt von seiner Position. Ist ja auch egal, Politik-Nerd-Talk tut dir gerade nichts zur Sache. Jedenfalls, ähm, ja, ist die Republik äh, de bissau ähm, in einer sehr schwierigen Situation und das überträgt sich auch auf die Gesundheitsfragen. Wir haben hier nämlich eine sehr problematische Gemengelage. Ich erwähnte ähm, in manchen Podcasts bereits so ein paar Statistiken, ich wollte es hier einfach mal ein bisschen nennen, Die Lebenserwartung ist nämlich extrem niedrig in Guinea-Bissau, mit unter 60 Jahren, 57 Jahre. Und ähm, ja, da könnten jetzt die meisten sagen, oh, da werden die Leute aber nicht so alt. Das hat in erster Linie nichts mit mit dem Altwerden zu tun. Das hat meistens, und auch interessanterweise historisch, die Veränderung mit der Lebenserwartung spielt, eigentlich immer nur dann eine Rolle, wenn sich was bei den Kindern verändert. Und so ist es auch hier, wir haben eine sehr, sehr hohe Säuglingsterblichkeitsrate und Kindersterblichkeitsrate. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass die Gesamtstatistik für die Lebenserwartung auch rapide einbricht. Klar, wenn jetzt viele Kinder sterben, dann ähm, ist die Anzahl der Toten insgesamt höher. Und ähm, da wird natürlich auch die Summe der ähm, Alter zur Zeit des Todes quasi ähm, zusammengefasst und dann im Durchschnitt gebildet. Und wenn da zwei Kids bei sind, dann zieht das natürlich den Durchschnitt komplett runter. Und ja, es ist so, dass die Säuglingsterblichkeitsrate, was ein Zungenbrecher, bei 58 liegt. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Jetzt nicht 58 Prozent, das wäre natürlich extrem krass, nein, man spricht dann immer Promille, also quasi pro 1000, also knapp 6 Prozent eigentlich. Und bei der Kindersterblichkeit sind es auch noch mehr, es sind knapp 9 Prozent, also 88 Promille. Zum Vergleich, bei Deutschland sind es weit unter einem halben Prozent und auch generell im OECD-Bereich. Also ein durchaus prekärer Wert und da hoffen wir auf Besserung. Kommen wir vielleicht, um hier so ein paar ja, neutralere, positivere Themen zu nennen, zum Wirtschaftsteil. Ähm, zwar hat Guinea-Bissau eine sehr, sehr geringe ähm, Gesamtwirtschaftsleistung von nur 1,4 Milliarden US-Dollar. Das ist, glaube ich, in der, Minu- in der äh, lowest Top 10 äh, ungefähr anzufinden. Aber pro Kopf ist es ein wenig höher. Gerade wenn man sich das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen ansieht, ähm, also Bruttonationaleinkommen dann sind wir da bei ca. 1200 US-Dollar. Und das ist ein recht solider Wert, zumindest ist es noch nicht ähm, ein ein Bodenwert, in Anführungszeichen. Ähm, Trotzdem gibt es aber eine prekäre Lage und vor allem auch im Vergleich zu Guinea-Conakry, denn wir haben hier ähm, über 67% der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben und das heißt quasi auch nur weniger als 1,90 Dollar pro Tag zum Leben haben. Das ist eine eine sehr, sehr sehr traurige Bilanz, aber... ähm, Vielleicht äh, schauen wir mal an, woran das in erster Linie liegt. Natürlich auch hier wieder haben wir einfach kaum vorhandene Industriestrukturen, die auch Berufsperspektiven vielleicht eröffnen, zusätzlich zu der Bauerntätigkeit in der Landwirtschaft. Und ähm, das, das ändert sich nur marginal. Es gibt ein wenig was in der Nahrungsvermittelverarbeitung. Nahrungsmittelverarbeitung. Entschuldigt, heute ist irgendwie ein bisschen was der, die, äh, ja, ein bisschen so der Wolf drin. Aber ähm, ich werde weiter die Zungenbrecher brechen. Ich gebe hier mein Bestes. Also Nahrungsmittelverarbeitung ist ein Sektor, Getränkeproduktion ist ein Sektor, Stichwort Limonade und Bier. Die werden wohl gefertigt hier, aber es ist in der Gesamtheit nur ca. 11% der Beschäftigten, die dort arbeiten. Die Landwirtschaft hat einen sehr hohen Stellenwert, klar, 82% Beschäftigung fast, ähm, ähm, das ist sehr, sehr viel. Wenn wir dann gucken, wie die Gewirtschaftsleistung ist, ist es allerdings nicht so hoch. Also die tragen dabei nur zu 40% der Gesamtwirtschaft bei und hier ist in erster Linie der Mais, der Reis, die Hirse, das Manio, aber vor allem, vor allem natürlich cashew Jeder kennt sie, jeder liebt sie, ne? auch in Zeiten der fitness wahn natürlich ein super Proteinträger etc. Und es ist auch der Hauptexport eigentlich von Guinea-Bissau. Es ist ein sehr, sehr glücklicher Zustand, dass hier, diese, der Anbau so gut vonstatten geht und er macht über 85% Prozent des Exportes dieses Landes aus und sorgt auch dafür, dass es immer einen kleinen Exportüberschuss gibt. Nicht in großem Ma- Maße, aber, aber immerhin. Trotzdem sind aber Potenziale vorhanden und ich glaube, gerade wenn wir uns auch mal den Blick nochmal zurück anschauen zu Folge 17 mit ähm, äh, Guinea-Conakry, wo ja diese riesigen Bauxitvorkommen sind, auch gerade im Nordwesten, dann ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass auch hier im Nordwesten von Guinea-Conakry, nämlich in Guinea-Bissau, auch äh, ähnliche vorhanden sind. Und das ist auch der Fall. Das heißt, es gäbe hier Möglichkeiten vielleicht in der Industrie, in der Bergbauindustrie zumindest, nochmal ein paar Potenziale auszuschöpfen. Gleiches gilt auch für ähm, Phosphate, aber auch im Bereich von Erdöl und Gold könnte man sicherlich nochmal ein wenig positiv gestimmter sein, was die zukünftige Lage angeht und zusätzlich dazu kommt auch, dass der IWF immer wieder seine Kredite verlängert hat und auch erhöht hat, denn in den letzten Jahren ist ähm, die Wirtschaft äh, in, eine positive ähm, in einer positiven Entwicklung oder war im Inbegriff einer positiven Entwicklung, denn die Cashew-Preise haben sich einfach weltweit, ne, Stichwort Fitnesswaren etc., haben sich einfach sehr gut entwickelt und ähm, ja, das ist dann auch belohnt worden von Seiten des IWFs, auch wenn wir das nicht als sie nicht ne Was hat denn guinea dafür getan, dass da irgendwie Cash-Preise sich entwickeln und dann nimmt man das als Belohnung. Naja, deren Mechanismen sind, wie sie sind und vielleicht müsste man das auch nochmal tiefer durchdringen, um sich da ein umfassendes Urteil zu erlauben. Jedenfalls, ja, ein ein Punkt, den ich noch erwähnt habe, es ist eines der umständlichsten Länder, wenn man es darauf anlegt, selbstständig zu werden, denn ähm, es braucht im Schnitt 33 Wochen, um ein Geschäft eröffnen zu können und das ist weltweit äh, ja, nach Suriname äh, der schlechteste Wert, den wir haben. Also 33 Wochen ist definitiv zu lang und ähm, ja, 33 Wochen, das ist in meinen Augen ja 33 Länder und das ist eine ganze Menge Zeit und Arbeit. Ja, Freunde, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Special dieser Episode. Ähm, Ich bin ja immer wieder auch positiv überrascht von diesem Format, wie oft einfach hier jedes Land wieder irgendein ähm, Sonderthema zu bieten hat und freue mich tatsächlich innerlich schon wie ein kleines Kind in der Lage zu sein, nach Ende dieser 55 Episoden dieses Afrika für Allmanns Formates dann mal mich losgelöst von einzelnen Länderfolgen mit ähm, separaten Themen und natürlich auch hoffentlich dann entsprechenden Experten unterhalten zu können. Und das wird definitiv auch geschehen. Ähm, jedenfalls ist es hier so, dass es ein einmaliges Thema gibt, was ja interessant und traurig zugleich ist. Ich sagte es eingangs: die Drogen. Vielleicht ein wenig zur Einleitung: Westafrika ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder Jahren zu sehr immer stärker einem Hauptumschlagplatz geworden für Schiffe aus oder Lieferung aus Lateinamerika. Das liegt in erster Linie daran, dass natürlich auch die meisten ähm, äh, Amerikaner oder Europäer nicht dumm sind und wissen, wenn äh, ein Schiff aus der entsprechenden Region, Kolumbien, Bolivien, Peru, das sind die Hauptproduzenten, äh, kommen, dann ist es natürlich zumeist so, dass da auch die Kontrollen ein wenig härter ausfallen. Was hat sich das Kartellwesen gedacht? Das hat sich gedacht, kommen wir doch einfach in in den Westen Afrikas. Das liegt eh auf der Route. Also wenn man sich mal ansieht, dass... ähm, ja, jeder jeder Schiff aus, also okay, ein Schritt zurück, auf der Weltkarte. Wenn ihr euch die Weltkarte anseht, werdet ihr merken, dass Lateinamerika sehr, sehr viel tiefer beginnt als Afrika. Das heißt quasi, historisch gab es ja mal diesen Pangea-Kontinenten und da hat quasi Südamerika so in diesen Knick von Afrika, in den Golf von Guinea, so reingepasst mit seinem Brasilien. Das ist sehr, sehr plakativ gesprochen, aber ihr werdet mir folgen können, wenn ihr eine Landkarte seht. Jedenfalls hat das auch dazu geführt, im Auseinanderziehen, dass die noch ungefähr auf Augenhöhe sind. Das heißt, wenn du in Kolumbien losfährst mit dem Schiff nach Osten, dann kommst du circa in ähm, ja, Guinea-Bissau ungefähr aus, wenn du einfach den zehnten oder wie wievielten Breitengrad auch immer entlang schipperst. Und das ist eine, ein Phänomen, da das auch tatsächlich passiert, eine Haupthandelsroute, dass sie eh auf dem Weg nach Europa oftmals da halt machen und sich dann gedacht haben: Yo, hier ist doch ähm, eigentlich ganz nice und dann können wir das doch umschippen und dann packen wir doch einfach ähm, irgendwie ein Exportgut aus einer hiesigen Nation drauf, das fällt dann auch den äh, ganzen Häfen in Europa nicht auf und ähm, ja, dann äh, machen wir das doch einfach so und äh, fahren dann von hier aus wieder zurück und lassen das dann irgendwie einen Zwischenlieferanten von uns, der irgendwie einen weiß nicht, Schrimmladen oder Cashewladen betreibt, keine Ahnung, oder wie auch immer. Jedenfalls war das die Strategie, Kokain erstmal abgeladen, umgeladen und dann von da aus unter anderer ähm, Bezeichnung und anderem ähm, Wirtschaftssektor dann Richtung Europa geschickt. Nun ist es so, dass gerade Europa immer, immer stärker wird. Kokain ist absolute Modedroge. ähm, äh, Ich bin selber großer äh, Rap-Fan und das hört man auch immer wieder und ja, hören nicht nur, sondern auch merkt man auch immer wieder, dass es natürlich einfach absolut ähm, medial und, äh, sag ich mal, Social Media einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, jedenfalls ähm, ist es nicht unabhängig davon, dass die ähm, Kokainproduktion, die sich in Südamerika befindet, immer stärker auch Europa ins Blick nimmt. Ähm, vielleicht, um mal einen Vergleich zu machen, was es da für einen großen Preisbonus zu holen gibt, wenn man sich ein Kilogramm Kokain innerhalb der Produktionsländer kauft, dann hat das meistens einen Preis von ca. 1.000 bis 1.500 US-Dollar. Wenn es dann mal hier in Europa, sagen wir einfach mal in den sag ich mal, großen Städten London, Berlin, Paris, auf dem Markt verkauft wird, wird dieses eine Kilogramm ruckzuck, natürlich, es wird nochmal gestreckt etc., aber hat einen Wert von 400.000 US-Dollar, also quasi ein Vervierhundertfachen des Einkaufspreises, ein unglaubliches aus, also auch gerade aus Geschäftsperspektive. Ein unglaubliches Potenzial. Und klar, da ist natürlich dem Kartell dann auch egal, ähm, ob 39 Schiffe F- Chip, äh, Hops gehen. Wir probieren es einfach. Und beim 400. Schiff ähm, Entschuldigung, beim 40. Schiff haben wir immer noch eine Gewinnsteigerung von 1 zu 10. Also es ist un- unglaublich, was da möglich ist. Und ähm, diese gigantische Gewinnspanne führt auch dazu, dass die buntesten Risiken angegeben werden. So, was hat das alles mit Guinea-Bissau zu tun? Nun ja, ähm, ähm, Hauptanknüpfungspunkte könnte ja auch der Senegal sein. Das ist auch so. Dakar ist ein sehr viel größerer Hafen. Hier wird viel umgeschlagen. Also die Hauptstadt des Senegals, Dakar, ähm, ist natürlich großes Ziel. Aber Guinea-Bissau eignet sich unfassbar gut für diesen Zwischenhandel und wurde in den letzten Jahren überschwemmt von Kartellen aus dem Kokainhandel. Das liegt natürlich in einer Linie, in erster Linie daran, wenn wir uns mal die Geografie ansehen, ich erinnerte euch, Diese Küstenregion, die wirklich komplett zerstückelt ist mit ganz vielen kleinen Buchten. Es ist tropisch, es hat Regenwald, so viele Versteck- und ähm, äh, Treffpunkte für Kartelle und weitere Handelsmänner. Und auch noch dieses ganze Archipel vor der der Küste von Guinea, das sogenannte bissago Archipel mit ihren 88 Inseln, 60 davon unbewohnt. Also es ist ideal geeignet, um undercover einfach mal ein paar Kilos abzuladen und genau das geschieht hier. Diese Highway Number 10 also, ne, das, das Koks geht quasi am 10. Breitengrad entlang zwischen dem Norden Lateinamerikas bis nach Westafrika und hier auf dieser Route sind dann tatsächlich jedes Jahr 60 bis 210 Tonnen Kokain auf dem Weg nach Europa also die über diese Transitregion führen, nur darüber. Das ist ungefähr ein Viertel der gesamten Kokainbestände Europas, welche hier quasi dann kurz mal abgeladen, umgeladen und im schlimmsten Falle auch von der einheimischen Bevölkerung gefunden werden. Naja, ähm, es hat, wie gesagt, ich sagte es bereits, viel Moor, viel Regenwald, lange zerstückelte Küste und ähm, natürlich auch durch diese große Exportproduktion von Cashew oder auch anderen Sachen wie Schrimps und Textilien kann man das sehr gut machen. Ein weiterer Punkt, weswegen Guinea Bissau gut geeignet ist, ist ähm, ja das, was ich bereits sagte in der Politik, ähm, dieser Failed State, einfach diese absolut morbide Staatskonstrukt, was ähm, zulässt, dass man sehr viele Ebenen und auch, sage ich mal, Behörden unterwandern kann. Das liegt nicht nur daran, dass die Küstenwache beispielsweise nicht mal eigene Schiffe hat in Guinea, um diese. Komische und äh, nicht komische es ist. Eine wunderschöne Küste, eine zerstückelte tropische Küste. Das äh, darf mir nicht passieren, dass ich äh, nur weil da äh, Missbrauch mitgetrieben wird, hier, äh, sage ich mal, die optischen Verläufe hier diskreditiere. Eine, eine wunderschöne Küste, die aber sehr schwer zu kontrollieren ist und ohne Schiff, äh, ja, quasi auch gar nicht kontrolliert wird. Hinzu kommt, dass natürlich auch die äh, Sicherheitsapparate hier, zum Ersten äh, natürlich das Militär, in großem Stil eingebaut werden. Und ähm, ja, es, wenn mal was passiert, wenn mal irgendwer verhaftet wird, dann ist es meistens auch ein Militär auf Seiten guinea Haus. Ähm, so zum Beispiel 2013, da haben US-Fahnder den ähm, General Bubu Machuto geschnappt, in eine Falle gelockt und geschnappt. Und der hat dann wiederum auch ein bisschen ausgepackt, was so alles getrieben wird. Ähm, am, am, äh, an der Keshu küste von Guinea-Bissau. Naja, ähm, ein weiteres Problem ist natürlich der Effekt auf die einheimische Bevölkerung, denn ähm, ganz, ganz oft werden einfach irgendwelche ja, 50-Kilo-Pakete gefunden, die da äh, entlang schippern, ähm, oder 50-1-Kilo-Pakete besser gesagt, und dann findet das irgendein Kind, die wissen gar nicht, was die damit machen sollen, die haben ja gar keine Sozialisierung mit dieser Droge ähm, und auch gar keine Informationen dazu, das ist einfach sehr sehr, 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 sehr riskant, denn viele, ja, die benutzen das dann erstmal als Düngemittel oder Fertilisierer oder äh, vielleicht auch zum Wand, äh, Wandstreichen und dann kommen sie mal auf die Idee und äh, auf die ganz, ganz dumme Idee und rauchen es mal oder so. Und das heißt, es gibt zwar nicht viele Drogensüchtige, aber wenn es sie gibt, dann sind die unfassbar schnell und unfassbar, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, äh, morbid abhängig, weil natürlich das, das reinste und intensivste Kokain hier ankommt und die ähm, ja auch wenig Alltagsstrukturen haben. Die haben wenig Beschäftigungsmöglichkeiten, viel Zeit. Und ja, das das, äh, zersetzt diese Menschen absolut. Und ich sage das bereits, ähm, durch diesen sehr äh, äh, problematischen Staat Guinea-Bissau gibt es auch keine Einrichtungen dafür. Also das das einzige ähm, äh, äh, Drogenzentrum arbeitet meistens mit Fußketten, also dass die Leute da wie Hunde an den Bäumen hängen, weil klar, Kokain, Crack-Kokain gerade, kann ja zu den absurdesten Folgen für ähm, Geist und Gemüt führen. Und ähm, ja, das ist hier auch definitiv nicht das richtige Land, um da seine Drogenabhängigkeit auszukurieren. Ein weiteres großes Problem ist natürlich auch ähm, die Zersetzung des Staats Weiterhin Zersetzung des Staats denn Militär, ich sagte es bereits, aber auch Politik, haben natürlich gar kein Interesse, dass hier irgendwas sich verändert. Und ähm, um euch vielleicht auch mal das Ausmaß so zu vermitteln, denn ihr habt, ihr habt vermutlich bis dazu noch nicht viel zu guinea Bissau gehört, man spricht ja oft von Afghanistan. Ne? Klar, hier äh, Mondfelder, Opiumhandel, Opiumproduktion, das ist ja auch gerade nach ähm, Ende der Taliban-Herrschaft da, 2001, ist es ja da nochmal richtig aufgeblüht. Also wir haben aktuell ja in, in Afghanistan einfach sehr, sehr viel Heroin, was dort äh, erstmal in Form von Opium quasi äh, produziert wird und dann kommt es weiter und ähm, naja, der Staat ist ja auch da nicht wirklich ta- intakt oder die Wirtschaft. In Afghanistan sagt man, dass der Drogenhandel, in erster Linie hier durch das ganze äh, Jamon etc., 50 bis 60 Prozent des Gesamtwirtschaftsvolumens Afghanistans ausmacht. In Guinea-Bissau sind das 200 Prozent, doppelt so viel wie überhaupt der ganze Staat, also äh, Entschuldigung, wie das ganze Land, äh, wie die Summe aller Einkommen des ganzen Landes, das mal zwei ist einfach der Volumina ähm, an Drogen, der da durchgeht. Also unglaubliche Zahlen für so ein unglaublich kleines Land. Und ähm, das größte Problem finde ich persönlich daran, dass anders als in Afghanistan oder vielleicht auch, wenn wir jetzt in Kolumbien wären etc., dann haben die Bevölkerungsanteile daran ja nichts getan. Es ist ein Problem, was einzig und allein an der Konsumentenbevölkerung in Europa und der Produzenten, Kartellbevölkerung in Lateinamerika liegt. Damit hat Guinea-Bissau nichts am Hut. Die Bevölkerung ist das Problem nicht, die Regierung ist das Problem nicht, die sind natürlich äh, Nassauer und äh, Mitesser, in Anführungszeichen, genau wie das Militär. Aber ähm, es ist ein ein Problem, was in keiner Weise Guinea-Bissau zu verschulden hat und dementsprechend auch die internationale Gemeinschaft natürlich aufgefordert ist, hier tätig zu werden. Denn es kann nicht sein, dass deren Reputation leidet, weil nur die wenigsten sind Konsumenten. Klar, wenn Sie dann Konsumenten sind in Guinea-Bissau, ist es sehr extrem und auch sehr sehr schwierig, ihnen zu helfen. Aber Sie haben in keiner Weise dieses negative Image verdient. Es ist auch nicht ihre Schuld, dass ihre Küste so schön geformt ist. Und hier muss man einfach gucken, wie man irgendwie ähm, es schafft, das zu unterbinden. Ähm, es wurde auch in, in der Vergangenheit mal gemacht, dass man irgendwie versucht hat, die Judicial Police, also quasi die Gerichtspolizei äh, auszustatten, damit sie vorgeht gegen Militäris, gegen Polizisten die korrupt sind oder gegen, ähm, äh, ja, sage ich mal, ähm, Politiker etc. Aber ähm, die haben oft einfach auch Schiss und äh, selbst wenn man sie ausstattet mit gutem Equipment, hilft man ihnen natürlich nicht bei der Umsetzung. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr verzwickte Lage und ähm, ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Ich würde einfach am Ende an euch appellieren, wenn ihr in der Situation seid, seid euch im Klaren, dass ein Viertel ähm, des Kokains aus Europa ähm, mittelfristig oder auf dem Mittelweg in Guinea-Bissau Halt gemacht hat und ja, kauft kein Kokain, kauft lieber Cashewnüsse. Mit diesen Worten euch ein, ich hoffe, trotzdem schönes Wochenende und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Macht's gut.